0: turer til Krets med mig Maja
1: Hall.
0: Ha et fraksmil og en abe på
1: skulderen.
0: holder 75 års fødselsdag, og det bliver fejret med en genudgivelse af bogen.
2: Jeg synes, hun er meget sej, fordi at hun er sådan en. hun tør også sige om um, politibetjente imod. Det tror jeg ikke de fleste børn tør.
0: Lige siden børnebogen opstod som genre i slutningen af 1700-tallet, der har de her selvstændige, ikke-autoritære børn været en del af børnebogstraditionen.
3: Det var forestilling om, at barnet også skulle være et, et anti-autoritært individ. Det skulle ikke bare afrettes og gøre, som
0: de voksne siger. Verdens stærkeste pige, Pibe Langstrømpe, hun er dagens værk her i kris i dag. Men jeg har også andre historier med til dig. Kulturen er rykket online, og det fungerer sådan set fint.
4: kan ikke det på nogen måde kan sammenlignes med og gå i teater.
0: Men først, der bliver vi nødt til at tage en status på, hvordan kulturen er kommet til at hænge i sådan et tyndt politisk gavebond Et politisk flertal har mistet tilliden og vil ikke forhandle om en hjælpepakke til kulturen med kulturminister Joy Mogensen. Forhandlingerne skal rykkes til erhvervs- eller finansministeriet mener partierne, der iblandt de radikale kulturordfører Senja Stampe.
5: Den store plan og den store analyse af, hvor lukket brænder og hvor vi står over for lukninger og konkurser, den er endnu ikke kommet, og, og vi har simpelthen mistet troen på, at den kommer fra Kulturministeriet.
0: Det helt store problem, det er pengene. Der er simpelthen ikke nogen, og de der er, de kommer fra skuffer og skabe i Kulturministeriet, påpeger de her ordførere. Det gælder for eksempel noget som bibliotekspengene, som forfatterne har kunnet få ja, mm, en uge. Tidligere end normalt. Men det er jo penge, som de havde regnet med under alle omstændigheder. Derfor bør forhandlingerne på området blive fjernet fra Kulturministeriet og overført til enten Erhvervsministeriet eller Finansministeriet, hvor der er penge. Det mener blandt andet kulturoverfører i Venstre, Britt Bager.
3: Altså, jeg synes, det er meget, meget svært at forhandle med Joy Monsen, når hun, øh, når hun er udstyret med så. Så lille et mandat, som hun har været, for vi sidder i set og forhandler om ingenting, og det er der ikke nogen grund til at bruge tid på, og det er også derfor, vi har sagt, at hvis hun ikke kan få flere penge med, og finde flere penge, og har større opbakning for, for sin regering, så må vi flytte forhandlingerne et sted hen, hvor der er en, der har flere stjerner på skuldrene, og hvor der er en voksen til stede, der kan træffe en, en stor beslutning. Og, og det er egentlig vores forslag nu, og så må regeringen jo finde ud af, internt og med deres støttepartier,
0: om de har tillid til John
3: Monsen. Det har vi jo i Venstre ikke så stor en
0: stemme i. Næste skridt i forhandlingerne om støtte til kulturen ligger nu på Kulturministeriets bord. Og ministerens bord, så må vi jo se, hvad der sker der. Pippi Langstrømpe er den første af de tre bøger om pigen Pippi, som Astrid Lindgren udgav i 1940'erne. Den indeholder 11 fortællinger om en rødhåret pige, der bor alene i Villa Villekula med sin hest, sin abe og en taske fuld af guldmønter. Og så er hun bedste venner med de artige og vandkæmmede nabobørn Tommy og Annika. Pippi fylder 70 år i år, og derfor har forlaget genudgivet den første bog om Pippi. Og bogen? Den er altså stadig relevant. Det mener i hvert fald en niårig pige, det er Karen Østergård Vøldige, som vi har fået til at anmelde bogen her i kris.
2: Øhm, jeg synes, den er meget god. Øhm, og jeg kan godt lide, at hun er lidt
0: selvstændig. Hvordan er hun selvstændig?
2: Altså, hun er sådan lidt, hun kan bestemme over sig selv, fordi hun ikke har nogen forældre til at bo hjemme ved hende. Er det gad du godt at have det ligesom, Pivi nogle gange? Altså nogle gange når jeg synes, lidt for meget. Øhm, jeg har en sort sofa og rigtig mange topmodel plakater. Øhm, jeg har også nogle teaterplakater. Så har jeg en billedvæg med billeder af min klassebilleder og billeder af min familie.
0: Og så har så du og så har du en reol
2: også? Øhm, ja. Øhm, jeg har også noget Guinness-rekordbog, og så har jeg også en bog om Halloween, og Harry Potter og sådan noget. jeg læser, øhm, før jeg skal i seng. Så du læser Eller, i, din, i din seng? Ja, det er meget hyggeligt. Om aftenen, hvor man bare ligger og læser. Det er også en god måde at køre træt på.
0: Fortællingen her om Pibi, den er 75 år gammel, så den er jo skrevet lang tid før, du blev født. Øhm, og Pibi, hun har hverken mobiltelefon eller tablet. Er der egentlig overhovedet noget, som der minder om dit liv i forhold til Pibis liv?
2: Ja, altså, når hun er sammen med sine venner. Øhm, det minder mig om, når jeg er sammen med mine venner. Vi leger bare ikke rigtig de samme leger. Altså, de har jo et specielt bånd, som jeg også har med mine venner. Øhm, når vi er sammen. Så har jeg også nogle bøger, jeg selv har skrevet.
0: Hvad er det for nogle bøger?
2: Det er... Den modige killing. Og så... Og det, dem har jeg faktisk skrevet mange af, med Den modige killing. Og så har, øh, har jeg den modige killing lyder med ejer den modige killing killing når den bliver væk den, og så tror jeg det var det
0: er der egentlig en bestemt sådan scene eller historie i bogen som du bedst kan lide ja hvad er det for en det er
2: den hvor at hun synes det er snydt, at tage mere af end kan gå i skole fordi at de, øhm, de så får ferie, og hun får jo ikke noget. så.
0: Hvorfor synes du, den er god?
2: Øhm, fordi at det er jo lidt mærkeligt, fordi hun har, hun har jo ferie hele tiden. Øhm, så, men hun synes, der er det snyd, at de får ferie. Ja. Og det synes jeg sådan er lidt mærkeligt.
0: <laughs> ja, det er måske også lidt mærkeligt. Men man kan jo også sige, at når man ikke går på arbejde eller går i skole, så er det jo også svært at nyde at holde fri. Jamen,
2: det tror jeg egentlig, hun klarer godt, fordi hun er ikke så god til at gå i skole.
0: <laughs> Hvordan ved du det?
2: Ja, det er fordi, at hun, øhm,
0: hun tegner for eksempel på gulvet. Jamen, så dårligt til at gå i skole, hvis man tegner på gulvet? Jamen, hun vil ikke rigtig lytte efter, hvad lægeren
2: siger, så... Så føler man ikke rigtig, at hun er så god til at gå i skole. Hun vil helst bare selv bestemme, hvad hun skal lave op i skolen. Jeg finder mig ikke i det i hvad for noget, spurgte Tommy. Om fire måneder er det jul, og så får I juleferie. Men jeg, hvad får jeg, Pippi's stemme, lød helt ulykkelig. Ingen juleferie. Ikke en almindelig ferie, For jeg, sagde hun klagen.
0: Men hvorfor kan du egentlig allerbedst lide den her fortælling i bogen?
2: Øhm, altså, det er fordi, den har meget humor, og, øhm, altså, selvom alle scenerne er ret sjove så er den her især er sjov, fordi, at hun, at hun tror, at hun slet ikke får ferie, men hun har jo ferie hele tiden.
0: Mm. Griner du, når du øh, hører bogen, og læser bogen?
2: Ja, yeah, nogle gange.
0: Sidste du egentlig, at Pippi er ret sej? Eller er hun yeah, lidt
2: jeg synes, hun er meget sej, fordi at hun er sådan en Hun tør også sige om um, politibetjente imod. Det tror jeg ikke, de fleste børn tør.
0: Nej. Men tror du, der er noget, dig og dine venner kunne lære af Pippi? Det ved jeg ikke rigtigt, fordi hun er jo... Um, um
2: der er jo nogen, som altid lytter til, hvad andre siger. Så der er måske nogen, som godt kan lære at blive lidt mere selvstændig af hende. Fordi der er jo nogen, der altid gør, hvad andre siger. aldrig gør, hvad de selv vil. Og det kan man jo godt lære, Pippi. Ja. Lige nu læser jeg en, der hedder... Linesneglende fra det ydre rum. En gang til. Hvad hedder den? Slimsnejlene fra det ydre rum.
0: Slimsnejlene fra det ydre rum. Hvad er det for en bog? Mm.
2: Øhm, den handler om en invasion af nogle slimsneglige. De kommer ned fra sådan en meteor øhm, og kravler ind i folks næse og overtager dem.
0: Det lyder øhm. uglækker.
2: <håh> ja, og så er der så tre børn, som går i klasse sammen, som så skal redde dem, øhm, fordi de har fået at vide af en eller anden slags politibetjent op for det ydre rum, at man skal skynde sig at stoppe snigende før de har alle mennesker.
0: Karen, du har også læst andre fortællinger af Astrid Lindgren. Hvad synes du egentlig om Astrid Lindgren som forfatter?
2: Jeg synes, hun er god, og der er også mange af hendes historier, som der er en god pointe i. Hvorfor er det vigtigt med en god pointe? fordi nogle gange så kan det bedre at forstå bogen, når der er en god pointe i den.
0: Hvilke andre bøger kan du godt øh, lide af Astrid Lindgren?
2: Jeg kan godt lide Mio min Mio. og jeg kan også godt lide Brødrene Løvehjerte.
0: Hvor, hvor, så, øh, altså pipibog, hvor ligger den her Hvor ligger den hen i forhold til Brødrene Løvehjerte og Mio min Mio?
2: Altså den ligger lidt imellem Jeg kan bedst lide Brødrene Løvehjerte. Øhm men jeg synes også, Pippi den er rigtig god, så den ligger sådan lidt mellem den.
0: Okay. På, sådan, på en skala fra 1 til 5, hvilken karakter skal Pippi-bogen så, uh, så have? 7. 7. Sådan. Sagde en 9-årig Karen Østergaard Vøldige, der har anmeldt Pippi Langstrømpe for os. Senere i programmet der taler vi med en voksen Pippi-fan, der har en tatueret på skulderen, og som mener, at Pippi er dybt relevant, selv her 75 år efter, at bogen udkom.
6: Hej,
5: jeg er Suleyma, og jeg sidder her
0: i stuen. Kulturen er rykket online, og rigtig mange af de koncerter, jeg gerne ville have været til, skal jeg nu nøjes med i online-versioner, indtil koncerterne måske kommer igen til efteråret.
5: Heldigvis så spurgte Soundbox mig for et par dage siden, om jeg havde lyst til at spille nogle af sangene fra
0: den nye plade her. At jeg lige nu skal nøjes med online udgaver af de kulturtilbud, som jeg gerne vil have været til, det synes jeg virkelig, virkelig er surt. Og jeg skal helt ærligt indrømme, at selvom jeg er super glad for kultur, så har jeg virkelig haft svært ved at tage mig sammen til at tune ind for nogle af de her online tilbud, der er lige nu. Men øh, til ære for programmet her, så har jeg nu givet det en chance, og det blev med en koncert med Sulejma. If you got a penny for
6: thoughts I don't give you, you'd be the richest to lie. No silver lining, tried standing by you, now I just can't pay the price. I'm so broke, yeah. Are you broken? Where were you at all those nights, yeah. Red wine, red wine. True colors change all the time. but Butter roses, red and a violets, blue. What the fuck? Did you think that you could do? change me really think God bless you for the truth roses red, roses, roses, red roses, baby roses red roses no,
0: efter at have set den her koncert med Sulaima, så må jeg sige det er altså noget andet end at gå til koncert, og jeg synes, det er synd og sammenligne det med en rigtig koncert. Jeg mangler muligheden for at kunne få øjenkontakt med kunstneren og stå sådan arm i arm med mine venner. Jeg savner rigtig meget mine venner. Jeg savner faktisk også lidt den dårlige luk fra en eller anden, der har slået en brut til koncerten. Og så savner jeg det der med at blive grebet af stemningen og fx bare begynde at danse med eller synge med på musikken. Suleima eller Sara Mariegaard, som hun hedder, når hun er fri fra arbejde, var faktisk også skeptisk over for at lave en online-koncert, også fordi det var hendes anden livestream nogensinde. For mig der er
5: det at øh, altså, der er, der er og, og spille koncerter rigtigt noget af det, jeg holder allermest af ved øh, at få lov at lave musik. Altså det at komme tæt på folk og... Det at mærke, hvordan ens musik lever og ændrer sig nogle ting med at blive med, at der er nogle mennesker, der lytter til det og tager imod det på den ene eller den anden måde. Jeg, jeg, jeg har lidt en havde kærlighedsforhold til internettet generelt. Altså jeg, jeg synes mm, godt noget af det, der kan være hårdt ved at være en artist, at man skal være så meget på internettet. Og, øhm, Hvad mener du med det? Det kan, være, det kan Jeg har personligt svært ved den meget selvpromoserende aspekt, der er, er at være kunstner og skulle hele tiden være aktiv på internettet. Og hele tiden, hvor man er ved, at nu skulle du gøre det, nu skal du gøre det, bam, bam, bam. Det, det, det er jo noget, fordi jeg er, som jeg er. Men, øhm, men jeg tror, at den her tid gør, at jeg, jeg, får, jeg får lidt et andet blik på internettet. Og, jeg kommer måske til at få rigtig meget øje på nogle af de kvaliteter, det faktisk tilbyder. Fordi at, at det er jo bare straight up sådan, at lige nu den måde, man kan være sammen på, og man kan være tæt på hinanden på, er øh, ved at møde der. Og det tror jeg, øh, det mærkede jeg virkelig i, øh, i laddags, da vi spillede koncert, at... Øh, Ja, jeg er netop bange for det der med, Kan man mærke folk? Kan folk mærke mig? Hvordan er det, når, der, når man ikke er i det samme rum? Men faktisk sjovt nok, så synes jeg nærmest, det føles som om, man var i det samme rum. Og jeg synes nærmest, man. Sådan, jeg tror, jeg var rørt og glad over den respons, man på en eller anden måde, altså som, som folk, gav. Ah! Jeg fik min debut i hovedsolo. Hvad siger I? Yes! Folk skriver klapsalver. Uha, Ralle. Der er en her, der hedder Jonas, der skriver, den guitar er rigtig god.
4: Nå, okay.
5: Ja. Hvad siger du så? Det,
4: det er det, jeg godt
5: for. Og, ja, der, og nu begynder jeg så at ønske lidt her. Det kan jeg
6: altså rigtig, rigtig godt lide.
5: Der var stadigvæk sådan et form for demand og folk, folk. havde lyst til at være med og lyst til at være aktivt og på en eller anden måde. Ja.
0: Der, der var et sammenspil, som jeg måske havde frygtet, der ikke nødvendigvis ville være. Ja, det folk, de gjorde, de skrev ind øh, på, på chatten ind på YouTube, mens du spillede koncert og skrev jo både sådan og ønskede du vil gerne høre Roses eller øh, ej var du god eller ej var gitaristen god og sådan, noget. så du fik sådan noget måske faktisk også nærmest mere respons end man normalt får som kunstner på en scene.
5: Man kan i hvert fald sige, at det er en meget anden respons, man får. Og det mm. tror jeg også,
0: det, det på en eller anden måde. Det, jeg havde også, tror jeg,
5: lidt lidt at at det man jo kan, som man måske ikke nødvendigvis kan til en, en koncert,
0: det tror det er faktisk det, at, at man kan jo noget andet med det rum. Altså, grunden til, at din koncert er den første, jeg er som ellers... I aktiv kulturginger øh, og koncertginger. Det er den første, jeg har set det øh, virtuelt. Jeg har sådan lidt af, jeg har fortalt rigtig mange gange i programmet her ja. Kreds om nu er kulturen rykket online, du kan se teater, du gå til koncerter, du kan nærmest det hele, men hold op bare ja. har jeg haft svært ved os selv. Og tage mig sammen til at gøre det, fordi jeg jo ligesom ja. har opdaget en stor del af, at hvad det er for mig at gå til en koncertsal, det er at være sammen med mine venner også. Og jeg kan fx huske uh. din koncert på Spot sidste år, hvor du fortæller om tabet af din bedstefar og dedikerer sangen En Stille Glød i Mørket af Allan Olsen. Og det der med at sidde sammen, ikke bare med mine venner, men med en, en hel sal og sådan græde sammen, det er jo en helt sindssyg <laughs> oplevelse, som jeg, jeg tror, jeg har været helt vildt bange for at prøve af øh, i yeah. en, en virtuel koncert. Men jeg må også sige, at, at det er jo egentlig et ret intimt rum, ja, som du får øh, stablet på benene, fordi vi er så til gengæld helt inde i din stue. Hvad yeah. gjorde du der sådan af tanker om sådan setting og øh, ja, hvordan man... Altså sådan, du taler jo meget direkte og enormt ærligt øh, under dine koncerter normalt, og det, er du jo, det tager du også med her. Og i en eller anden grund, så, så betød det nærmest mere, at du, at du sad der ved dit øh, spisebord. Og, øh... <laughs>
2: øhm,
5: jamen, jeg tror, det er jo, som du siger, der, jeg tror ikke, man skal ikke prøve, eller det, det, det tror jeg, det, det, det er netop min tanker omkring det, man skal ikke prøve at gøre det til den der spotkoncert, eller gøre det til nogle af de koncerter, man ellers er, Altså er ude og spille ellers, for det er det ikke. Og det vil det, ikke. det vil det heller ikke kunne blive, tror jeg på. Men det vil måske kunne blive til noget andet. Og, det, og du siger det jo også lidt selv. Måske det, at jeg bare tager mig tid til at sidde og bruge fem minutter på at fortælle et eller andet, som jeg har lavet den dag, er, er, er måske lige så meget værd. Og det tror jeg, det tror jeg det er det skønne ved... Eller det, det, det potentiale, jeg ser i det... At man, at man på en eller anden måde kan bruge de der rum til noget andet. Og så, så er musikken, altså for mig så var det selvfølgelig også enormt vigtigt, at musikken kom ud, og at jeg fik lov at spille nogle af de sange her, som jeg har gået og glædet mig sindssygt meget til at spille for første gang live. Dem fik jeg mulighed for at spille godt nok i meget alternative udgaver, men, men, men selvfølgelig musikken har musikken et kæmpe omdrejningspunkt. Men jeg tror ikke, jeg tror, jeg, det skal. Det skal ikke det skal ikke, og det vil heller aldrig kunne være en, en koncert, som man går til og står skulder om skulder, side om side med, som du
0: siger, ens venner og alle mulige andre, man ikke kender. Hvordan er det sådan helt generelt at have udgivet et nyt album og skulle få turné med det her midt i coronakrisen? <laughs>
5: Altså, det, jeg, jeg udgav albumet om fredagen, og landet blev lukket ned, tror jeg, om onsdagen. Mm. Og det var ligesom sådan lige, øh, lige midt i øh, orkanen, så hvis man kan sige det sådan. Og, og jeg vil sige, altså det var sådan noget med krisen ud, og mit pladselskab øh, der ringede og var sådan, ah, hvad gør vi, la, la la Der var jo ikke nogen, der ligesom vidste, hvad det var for en situation, eller kendte til det. Så jeg tror, at lige der, der var jeg da lidt ked af det, fordi at jeg altså, jeg har arbejdet på det her album længe, og, og jeg havde selvfølgelig lyst til, at det skulle have de bedste forudsætninger overhovedet. Men så tror jeg også, så går det jo op, altså så gik det jo lige så langsomt op for mig, hvad det er for en situation, vi alle sammen står i, og at vi alle sammen
7: øh, gør
5: enorme ofre på både den ene og den anden måde, så, så tror jeg, så, så faldt det ligesom også lidt i baggrunden. og var nogle andre ting der på en eller anden måde fyldte og så vil jeg også sige at, at jeg tror også altså jeg tror også det er vigtigt med musik og kunst generelt i sådan en her tur jeg tror at det er noget af det værste man kan gøre er bare altså at stoppe det
0: sagde Sara Marie i går med kunstnernavnet Solime. I aften kan du streame endnu en koncert med Solleima via kulturplatformen Girls Are Awesome.
6: Discovered So long
0: before I could tell what's wrong
6: I'm still broke, yeah. Are you broken? Where were you at all those nights? Yeah, red wine, red wine True colors change all the time But I rose his red and I'm let's go What the fuck did you think that you could do? Change me
0: Koncerten med Sulejma skal understrege, var virkelig, virkelig fin og kan nemt genses. Men helt ærligt, så kommer jeg nok ikke til at se flere online koncerter eller andre online kulturtilbud. Jeg sparer op til efter krisen, og så nyder jeg film, bøger og dokumentar. For eksempel skal der lige komme en anbefaling her til Tiger King, en dokumentar, der ligger på Netflix. Kæmpe opfordring til at tjekke den ud hvert sekund i den serie, Altså der kommer en ny, fuldstændig sindssyg persona, og alle har det til fælles, at de er virkelige, og det tror man nærmest ikke på, og de elsker tiere. Hver dag i kreds, der kaster jeg mig over et aktuelt kunst- eller kulturværk, som jeg kigger nærmere på. Og i dag så er det bogen om Pibi, der bliver genudgivet, fordi Pibi fylder 75 år. De fleste kender sikkert det der med at være fascineret af f.eks. Pibi som barn, men for nogen fortsætter forbindelsen langt ind i voksenlivet. Sådan har det været for podcastvært og producer Rikke Kolin, som blandt andet har lavet P1-programmet Pibi for voksne. I programmet kigger hun på, hvordan Pibi kan inspirere os i dag inden for forskellige emner, f.eks. For køn, dannelse og humor. Og så har Rikke Collin en øh, tatovering af Pippi, fordi hun ser hende også som et stærkt feministisk symbol.
7: Jeg har en tatovering af Pippi på skulderen, fordi at jeg øh, boede i Berlin i, i 2016 øh, og øh, havde fået øh, ret mange tatueringer inden for ret kort tid. Og så ville jeg rigtig gerne have et, et, et feministisk symbol på, på skulderen, og jeg var sådan gik og var i tvivl om, hvad det skulle være, for jeg synes, sådan, et kvindetegn, det var lige åbenlyst nok. Og så min øh, veninde, som også var stor Pippi-fan, hun øh, fortalte, at hun havde overvejet for en Pippi Langstrøm-tatuering. Og lige da hun sagde det, så var jeg bare sådan, ja, det er også det, jeg skal have. Er det i orden, hvis jeg også får en? Øhm, og så fik jeg hende på skulderen for at, ligesom at have en, der altid kunne minde mig om, at når det hele er lidt svært, så... Øh, så kunne man ligesom kigge på hende og det forbillede, hun er. Man kan sige, jeg kan så ikke rigtig kigge på hende, fordi hun sidder på skulderen, men så er det jo noget med at er spejlet om bag ryggen. Øhm, ja, og så et par måneder senere fik jeg en lille my fra mumitrollene på den anden skulder, så de passer på mig, når jeg har, øh, har brug for det.
8: Og i serien, der underser jo Pippis forhold til forskellige emner og og lidt ser på, hvordan vi kan bruge det i dag. Og et af emnerne, som du selv er særlig optaget af, det er jo køn. Hvordan forholder Pippi sig til det?
7: Jamen, Pippi forholder sig til køn på den måde, at hun nuancerer, hvad det vil sige at være mand eller kvinde, eller non -binære. det vil sige et sted, hvor man ikke rigtig identificerer sig som hverken mand eller kvinde. Og det vil sige, at hun er med til at give os alle lov til at være mand eller kvinde, eller hvad vi nu er på den måde, vi har lyst til at være. Det vil sige, det citat, vi bruger i, i serien, det er, at øhm, man kunne være en fin dame og en sørøver på samme tid.
8: Pippi, jeg vil også være sørøver, når jeg bliver stor, siger Tommy.
7: på det,
1: magister. en Det er bra, Tommy.
8: Tommy, du bliver det karibiske havskræk. Vi to skal skræmme alle søfarer med vores flag. Jamen, hvad så med mig, siger Annika. Ja, du... Du skal selvfølgelig også være søgerøver, siger Pippi. Tror du, at du skulle sidde her hjemme og trille tomme fingre?
7: Det citat, synes jeg bare, indræmmer enormt stærkt, at, at Pippi ligesom sætter spørgsmålstegn ved, at, jamen det der med, at hvis man er kvinde, så er man på den måde, og hvis man er mand, så er man på den måde. Og det der med, at man både kan være en, en søgerøver og en fin dame på samme tid, det vidner om, at vi alle sammen, eller i hvert fald langt, langt de fleste mennesker, er meget mere orienterede end det, at, at man bare skulle være en pige, der med barbie eller en dreng, der klæder i træer. Øhm, og det, det synes jeg, Pippi er med til at, øh, at åbne det her begreb om, hvad, hvad køn egentlig er for noget. Samme gør hun også, når hun er hjemme Tommy og Annika øh, til øh, kaffeslaborat, som deres morfru Sættergren holder. Der masserer hun ind i stuen øh, meget maskulint og, og vælter ligesom alle sådan normer, fordi hun har fået at vide, at hun skal sidde stille og roligt, og hun skal drikke sin te og stridt med lillefingeren og alle de her sådan klassiske feminine ting, vi får at vide, at vi skal gøre. Og der passer Pippi ligesom igen i den måde at være på. Hun er vild, og der er gang i hende. Så hun er ligesom med til at skubbe grænserne ved at også, ja, altså overskrive dem i virkeligheden.
8: Vil du kalde Pippi for feminist?
7: Jeg ved ikke, om jeg vil kalde Pippi for feminist, fordi jeg tror jeg ikke selv, hun vil. Fordi hun går slet ikke op i den slags. Hun går ikke op i betegnelser på den måde. Det interesserer hende slet ikke. Men der er jo rigtig mange af feminister, uden de kalder sig det. Men er det i deres handlinger og i deres måde at tænke om, om verden på? Så ja, jeg vil kalde hende feminist, men det vil hun nok ikke selv.
0: Sag her Rikke Kulin, som har lavet p programmet Pippi for voksne sammen med sine Amtoft. Rikke Kulin er så stor en fan af Pippi, at hun mener, at vi i alle aspekter af livet kan finde svar i børnebogsuniverset. Det gælder især Pippis humor, som er både ironisk, og hun er god til at drille magthæverne. Den
7: humor Pippi bruger, det er rigtig meget ironi, når hun især sætter spørgsmålstegn over for autoriteter øh, og ligesom afprøver dem, øh, fordi rigtig meget, man kan sige, rigtig meget den måde, Pippi hun uddanner os andre på, især uddanner de voksne på i virkeligheden, det er øh, ved hjælp af humor og ved at, øh, at spille dum oftest i situationer, hvor, hvor voksne de, øh, de, de antager et eller andet om pipi, og så spiller hun dum, og på den måde så udstiller hun faktisk deres dumhed eller deres antagelse i det spørgsmål, de lige har stillet. Øh, så hun er rigtig, rigtig god til at udfordre autoriteter, og så er hun jo generelt også... Altså, hvad kan man sige, bare falde på halen sjov, altså laver øh, pandekager og vasker øh, gulvet med skrubber på fødderne. Altså, så hun er også bare sjov, hvad kan man sige, for børn, når de sidder og læser øh, de her bøger. Men, men for de voksne er der sådan lidt mere, hvad kan man sige, samfundskritik og især øh, autoritetskritik i øh, i Altså et konkret eksempel på, hvor Pipi hun bruger en år det er en af øh, historierne fra bøgerne, hvor at der er en, en voksen mand, der øh, kører forbi vil Ville øh, og som noget, gerne vil købe det. Og han er, øh, han er meget sur, og han er meget, øh, er faktisk decideret aggressiv over for Pipi, Han kalder hende også Krem. Øh, men til først er hun et barn, og på det andet er hun en kvinde, og, øh, og det underminerer han øh, gang på gang. Øh, og så siger han på et tidspunkt, at øh, alle børn burde skydes, og Pipi udfordrer ham så er jeg ligesom ved at faktisk tale ham efter mund og sige ja alle børn burde virkelig skydes øhm, og på den måde sådan udstiller hans udsagn fordi han jo selv har været barn engang men så samtidig så afslutter hun jo med at sige øhm, <laughs> men hvis vi gjorde det så vil øhm, øh, de vil ikke kunne vokse op og blive sådan nogle små søde rare mænd som dig så hun sætter også ligesom en punchline på øhm, og hvad kan man sige udstiller ham endnu mere øh, på grund af det
8: Og så er der emnet
7: omkring dannelse og uddannelse. Hvordan kommer det til udtryk? Der er på et tidspunkt, hvor, øh, hvor politibetjenheden ligesom prøver at, at fange hende, fordi de gerne vil sende hende på børnehjem, så hun også kan komme i skole. Og de spørger hende ligesom, jamen Pippi, vil du ikke lære, hvad hovedstaden i Portugal hedder? Og Pippi, hun, hun starter ligesom med at sige, øhm, at, at, at altså, det har hun ikke brug for, og hun, øh, hvorfor, hvad? hun kan jo bare ringe til Portugal, hvis hun vil vide, hvad hovedstaden er. Det kan hun ikke se, hvorfor hun skal gå i skole for. Og så slutter hun ligesom hele sin øh, snak af her med at sige, og desuden har jeg været i Lisabon med min far. Nå, hvad er 5 plus
8: 7? Det er du da ikke selv,
7: spørger pibi. Og der igennem, der viser hun, ligesom, at skole er andet end en konventionel skolegang. Det er ligesom ja, livets dannelse, blandt andet. Der er ikke ligesom kun én tilgang til, hvordan vi bliver klogere mennesker.
8: Pibi hun har jo helt sikkert været en held for rigtig mange børn. Men hvor tror du, at nutidens børn de kigger hen? Er der en aftager til Pippi i dag?
7: Jeg tror, at nutidens børn de kigger mange forskellige steder hen, for jeg synes, der er altså rigtig mange idoler øh, for børn, og for den slags skyld også for voksne øh, i, i 2020. Et eksempel, der tit bliver øh, brugt i medierne, det er jo selvfølgelig Greta Thunberg, fordi der er mange ligheder mellem hende og Pippi. De er svenskere, de er flætninger, de er små, stærke piger. Øh, og så tror jeg, at mange vil sige, at Greta Thunberg er enormt alvorlig, på grund af det, hun står for. Men hun har faktisk også vist sig være rigtig sjov, blandt andet ved, når alverdens apropos gamle, sure mænd, autoriteter, har gjort grin med hende. Så har hun brugt det for eksempel på sin, i sin biografi på Twitter. Så hun er bestemt også humor.
0: Det fortalte Rikke Kulin til min kollega Lene Grønborg. Senere i programmet har vi talt med en børnebogsforsker, der forklarer, at stærke piger og selvstændige, ikke-autoritære børn har været en del af børnebogstraditionen i nordisk kontekst, Lige siden børnebogen opstod øh, som genre, og det gjorde den i slutningen af 1900-tallet. Nu vender jeg tilbage til kulturen, der er rykket online. Og det er altså bare ikke den samme oplevelse. Men alligevel så kan min næste gæst godt anbefale dig at gå i det virtuelle teater. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. En epidemi er brudt ud i Danmark. Epidemien har udryddet det mest af den danske befolkning, og der er nu kun ni mennesker tilbage til at genopbygge landet. Så galt er det ikke gået. Coronakurven ser ud som om den ikke bliver så stejl som frygtet. Der er et yndigt land. Men der er slående ligheder mellem handlingen i teaterforestillingen Højskolesangbogen fra 2016 og den virkelighed du og jeg lever i lige nu. Mens Det Kongelige Teater er lukket, kan du streame Højskolesangbogen via deres hjemmeside. Der er land. Det er altså endnu et eksempel på at kulturen er rykket online. Det står med brede byer. Forestillingen er ugen elementet, hvor en lytter anmelder en kulturoplevelse her i programmet. Og lytteren er højskolelærer på Hasten Højskole, Christian Kirk. Han troede faktisk først, at teaterstykket var et helt nyt stykke, og ikke et fra 2016.
4: Det var sådan meget slående. Hold der op, det passer godt nok øh, lige på. Og så kan man sige, når. Øh når forestillingen så går i gang, øh, så kan man jo sådan, sådan godt fornemme, at det er, der er den her virus, og der er ligesom en masse der er døde, og der er nogen tilbage, og de skal sådan, forsøge at samle stumperne op på et land.
0: Var der noget særligt fra forestillingen, du hæftede dig ved i, i forhold til, hvordan den beskriver sådan en, 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 en virus-scenarie?
4: Øhm, det, det, jeg synes, jeg hæftede mig ved. det var mest det der med, at man sådan i hvert fald lige som et tankeeksperiment kom til at tænke på at sige, okay, nu virker det så til, at det her corona, det er i hvert fald, at vi på den gode side af det, eller der er overblik over det. Men hvis nu det var stået fuldstændig af, og halvdelen af Danmark var døde, hvordan, hvordan vil man så egentlig samle et land op? Altså, hvad, hvad er det så? Hvad er det som man egentlig skal forsøge at, og hvad kan man sige, finde sammenhold omkring? Og det er jo så også noget af det, den tager op på en eller anden måde. Altså, den forsøger jo, tænker jeg i starten der, at og, og se, om man kan finde sang om nogle sange, som man ligesom alle sammen. Den her dem kender vi alle sammen, og de her, de her sange, siger også noget om, hvad det vil sige at være dansker osv. Ja, og så videre.
0: Ja, og det du så siger, det er, højskole højskolesangbogen, det er en musical, som tager udgangspunkt i øh, sange fra højskolesangbogen, og de har jo valgt nogen ud øh, til den, hvor altså var der, hvordan var de her fortolkninger, Var der noget, der gav særlig god mening for dig at høre?
4: Altså, der kan man sige, at nu kommer jeg jo fra, fra højskolen, hvor jeg er vant til, at de her sange, lige er nogle, man synger sammen med i mit tilfælde, cirka 100 andre mennesker. Og det vil sige, at det er nogen, der er fællesang altid. Og jeg er nok blevet mærket så meget af det, at, at jeg synes, de fungerer bedst, når det er fællesangen. Øh, der var nogle af tolkningerne, jeg synes, var rigtig gode, altså som som, øh, som var altså gode musiske, og øh, også øh, godt sunget, og så videre. Men jeg synes stadigvæk, at de på en eller anden måde bedst som fællessange. Øh, men altså, der var der nogen, der var der, den der Sejnærmordtiden, er en ting, som blikker øh, sang eller digt. Og øh, hvad hedder det? Marken af meget, synes jeg også var rigtig god.
1: der højer
3: der
4: der der det, det, vi det det er Så der var nogle rigtig gode tolkninger, men øh, men jeg synes måske stadig de bedste som Fællet sang.
0: Og det er jo noget, som øh, man gør sig i på en højskole lige nu. Så har jeg jo svært ved at holde og synge fællesange. Hvad, hvordan holder man en højskole kørende lige nu?
4: Øh, det er virkelig godt spørgsmål. Øh, jeg, jeg ved det ikke helt, men vi prøver. Øh, vi øh, forsøger at lave sådan noget online morgensamlinger og øh, lave lidt øh, undervisning virtuelt. Øh, men jeg tror, jeg tror, det er svært at lave et fællesskab. Øh, Virtuelt. Det er det i hvert fald for os, som er så utrolig vant til, at, at man altså sidder over på hinanden, og man kan røre ved hinanden osv.
0: Nu har vi som kulturprogram dækket rigtig mange af de her kulturbegivenheder, der er rykket online. Så jeg er jo sindssygt nysgerrig på så også at høre dig. Nu har du set den her musical for os. Hvordan er det sammenlignet med at gå i teateret? Mm.
4: Jeg siger, altså, det er en god forestilling, så, 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 så den, var, den var spændende at se, men altså, nej, jeg synes ikke, det på nogen måde kan sammenlignes med øh, at gå i teater. Øh, og måske mest af alt, fordi at, hvad kan man sige, når man sidder i teater, så spiller man faktisk en meget vigtig rolle, og man spiller den rolle, der hedder, at man er publikum for nogle levende mennesker, der står på en scene, og som på en eller anden måde også reagerer på en feedback, man får fra publikum af, at folk klapper, eller folk øh, sidder ude på kanten af stolen eller hvad de nu gør. Og når jeg sidder med min telefon i hånden, eller min iPad, øh, så, så spiller jeg ingen rolle overhovedet.
0: Men, øh, men vil du egentlig anbefale, at man tjekker for eksempel teaterstykker ud, og ser dem online, når man nu ikke kan gå i teateret?
4: Ja, altså det synes jeg da stadigvæk godt, man kan. Altså det er jo ikke fordi, selvom man kan sammenligne det med film, så betyder det jo ikke, at det er en dårlig film. Altså, så jeg synes, jeg synes da bestemt, at det var spændende det her, og jeg synes også, at det var jo meget relevant netop, som du sagde til at starte med, fordi der er en slående lighed med det, vi står i lige nu.
0: Sagde vores lytter, højskolelærer på Hasten Højskole, Christian Kirk. Du kan streame forestillingen højskolesangbogen via det kongelige teaters hjemmeside. Du lytter til Kreds her på Radio 4, et program, der i dag bliver optaget hjemme i min stue. Så du kan ikke skrive ind til programmet, men du kan nemt sende os en mail. Og den mail, kreds 4dk den får du brug for nu. For hver uge, der udvælger jeg her i Kreds en kulturoplevelse, som en lytter kan få lov at opleve mod at give en lille anmeldelse her i radioen. Det er ugens Kreds. Og i den her uge, så er det den norske forfatter Erland Lohes nye roman, Helvede. Alan Loh's mest kendte værk er nok Dobler. Det er en bog om familiefaren, der flytter ud i en skov og bliver ven med en elg. En enormt sjov bog, øh, som der så også lige handler om en mand i en eksistentiel krise. Alan Loh's nye roman handler også om en krise. Helvede er titlen på fortællingen om den nidalderne kvinde Rakel, der netop er blevet skilt, og i forbandelsen over sin egen skæbne støder hun på en lem, som fører hende til Satan, og han har et tilbud som hun ikke kan modstå. Kunne du tænke dig at læse den her bog? Så sender jeg gerne et eksemplar i din retning, men du skal lige skrive mig en mail, og det skal du på kreis 4dk og det er k-r-a-i-s-radio4.dk. På den anden side af læsningen, og bare roligt, der er god tid til den, så vil jeg gerne høre om din oplevelse af bogen her i radioen. Men send mig altså en mail med dit navn til kreis 4dk Ja, nu spiller jeg Pippi igen, fordi jeg i dagens kreds ser nærmere på Astrid Lindgrens første bog om den populære svenske karakter Pippi, der i år kan fejre at blive en gammel dame på 75 år. Pippi er den her stærke, selvstændige unge pige, der bor alene og klarer ærterne selv. Men den her historie er slet ikke unik. Nina Christensen, der er professor i børnelitteratur og leder af Centret for Børns Literatur og Medier ved Aarhus Universitet, peger på, at stærke piger og selvstændige, ikke-autoritære børn har været en del af børnebogstraditionen herhjemme, lige siden børnebogen opstod som genre i perioden 1990-1850.
3: Jamen Den opstod som, som et nyt medie på baggrund af... To ting særligt. Den ene, det var, at man begyndte i midten af 1700-tallet at se barnet som et særligt individ, som ikke bare skulle nøjes med at læse ABC'er og det, som de voksne også var i nærheden af. De skulle have deres egne bøger, fordi børn var nogle særlige væsener, der havde nogle særlige behov også. Og så udviklede det sig altså først i Tyskland. Og det er en anden grund, der udviklede sig i Tyskland et, øh, en produktion af tekster for børn, som man først overtog i Danmark, og så efterhånden begyndte at have sin egen øh, produktion af. Og det startede primært med, med noget, vi i dag nok ville kalde fagtekster øh, og undervisningstekster. Øh, men efterhånden begyndte det, det, vi regner for skønlitteratur i dag, også at blive produceret for børn, altså... Fortællinger om børns liv og med børnekarakterer øh, som man kunne også bruge til at tale med børn om hvad vil det sige at være menneske og hvordan handler man og øh, efterhånden så også når vi kommer længere op omkring 1830 øh, det vi kender som øh, eventyr for børn øh, f.eks. med Jose Andersens eventyr for, for børn
8: Og i dag, der taler vi jo om Astrid Lindgrens fortælling om Pibi. Hvordan opstod den fortælling? Det var jo, det er det jo mange eksempler på.
3: Det gælder faktisk også hos Andersens eventyr, at en del af dem er opstået som mundtlige fortællinger til konkrete børn. I det her tilfælde jo Astrid Lindgrens egen datter, som var, som var syg og som fik øh, fortællingerne øh, formidlet mundtligt fra sin mor. Og så efter de blev øh, lavet til... Små samlinger og fortællinger, og de små samlinger og fortællinger blev så lavet til, til den bog, vi i dag tænker på som Pippi Langstrømpe, som egentlig er en samling af tre små bøger.
8: Og hvordan blev den første udgivelse af Pippi hvordan blev den modtaget i samtiden? Ja, I
3: Danmark blev det meget godt øh, modtaget. Øhm, det hænger sammen med, at mange af dem, der interesserede sig for børnelitteratur og skrev om børnelitteratur. det var også folk, der havde interesse for pædagogik og for den her, øh, de her nye tanker om barnet, der kom frem i, i, øh, i 1930'erne og frem. Så, det var, var forestillingen om, at barnet også skulle være et, et antiautoritært individ. Det skulle ikke bare afrettes og gøre, som de voksne siger. Og det er noget, man kan se i børnlitteraturen fra, fra 30'erne, men som så virkelig blomstrede op i 1940'erne. Altså man kan også tænke på en figur som Palle alene i verden, som kom øh, omkring øh, samtid, øh, som går på græsset, mens der på skiltet står, og græsset må ikke betrædes.
9: Palle går ind i den park, hvor han plejer at lege sammen med de andre børn fra gården. Han går lige tværs over alle planerne. Han sidder godt og står sådan i skilt. Græsset må ikke betrædes. Men det er lige meget, for han er jo alene i hele verden.
3: Den her tanke om et, et antiautoritært barn ligger i tiden. Og nogle af dem, der anmeldte og bedømte Astrid Lindgrens ting i Danmark, det var også folk, der gik ind på den her anti-autoritære pædagogik.
0: Forklaret her er Nina Christensen, professor i børnelitteratur. Du lytter til Kreds, og i dag der ser jeg nærmere på Astrid Lindgrens bog om Pibi. Hun er både anti-autoritær selvstændig, og den tanke om barnet går helt tilbage til hos Andersen, skrev de første eventyr, forklarer Nina Christensen.
3: Der løber en tråd i dansk børnelitteratur, som går tilbage fra H.C. Andersen, og det er en her tanke om den lille dreng, der siger, eller det lille barn, der siger til de voksne om kejseren, at han har ikke noget på.
4: Så råbte en lille dreng bagerst for mængden af mennesker. Hvorfor har kejseren ikke noget tøj på? Han har ikke engang undertøj på. At
3: det er barnet, der ligesom er fornuftens stemme, og som tør, tør sige de voksne imod. Den tradition øh, øh, blev videreført i tiden omkring pippi og i 1970'ernes børnlitteratur, og den er der også stærkt i dag. Altså, når man sammenligner dansk og nordisk børnelitteratur med, med andet børnelitteratur, så, så er det, kommer det tit frem, at, at børn er nogle meget selvstændige og kompetente individer, sammenlignet med en del udenlandsk børnelitteratur, hvor børn stadigvæk, øh, også gennem børnelitteraturen bliver dannet til at respektere autoriteter og gældende normer.
8: Jeg synes jo egentlig også, at man kan se det på den måde, at både børne-TV og børnefilm i dag arbejder med det børnebegreb, som du beskriver der, altså det her selvstændige og ikke autoritære barn.
3: Ja, men det er der ingen tvivl om, at det går på tværs af medier. Altså man kan også se. Det har Hilde Strengård Jensen, en, en, en historiker, også skrevet om, hvordan dansk børnetv i 70'erne virkelig også ønskede at, at danne til de her anti-autoritets to borgere. Og man har et, altså det gælder børnetv, og det gælder også børnefilm. Jo. I dag kan man jo også se en film, som Færkel Knibe har også de her børn, som prøver at, at gøre det rigtigt i forhold til de voksne, der i rødt høj grad og sig
1: idiotisk.
4: Ja. Hvad er Skal du stille de voksne i saftet hver de Det er lille møg Du er sten og sakket, det sagde skud. var der og en god gamle onkel med en ordentlig lort, var?
8: Det fører mig så frem til mit sidste spørgsmål, som er, er der nogen aftager til Pippi i dag? Altså er der nogen, der skriver de her ikoniske og eviggyldige fortællinger i dag i dansk kontekst?
3: Jamen, jeg vil jo sige, at det, det er jo nærmest normen i dag, at der er nogle stærke pigekarakterer. Altså, man kan for eksempel tænke på um, en kåberbølskammer-serie, hvor vi også har sådan en meget stærk øh, pigekarakter. Og jeg synes øh, generelt, er der ikke noget øh, nogen tendens til, at, at øh, de velafrettede piger, de klarer sig bedst i børnlitteraturen. Der kommer en del serier i øjeblikket også, og enkeltudgivelser om børn, der, der er vortidshelte. Så jeg tror, at den tradition den, den lever virkelig godt videre.
0: Det var min kollega Lene Grønborg, der havde talt med professor i børnelitteratur Nina Christensen. De karakterer, vi ser i forskellige børneuniverser i dag, kan altså føres tilbage til drengen i kejserens nye klæder i H.C. Andersens eventyr, og videre over i Pippi. Kaster man så et blik på nogle af børnenes helte fra DR's børnekanal Ramajang i dag, så er der også nogen, der kan været inspireret af Pippi.
1: Bryder,
0: sat, Karakteren Motormille, eller Miligori har lange flætninger, og ligesom Pippi, så kan hun både være sørøver og fin dame. Der er også den illelukkende, skægede og politisk ukorrekte onkel Reie, som vil have alle børn til at spille metal og nægte at gå i bad. Og godt nok er han ikke en ung pige med flætninger langt fra. Men jeg synes, han rammer plet, når han beskriver, hvordan rigtige piger bør opføre sig.
6: Jeg piger, der er ude på, jeg piger, der er ude på så er du pigen, der
0: Jeg slutter kreds af med at du kan møde digteren Jens Kæmpe i en lille reportageserie. Han har optaget sig selv, mens han går rundt i København og Aalborg i en tilstand af restløshed, så giver han også et perspektiv på den her coronatid, vi alle sammen lever i lige nu.
9: Go here, Arthur Russell. Nobody wants a lonely heart. Det er nærmest en advarsel. Som om det har du altså ikke lyst til. Det er en underlig fyr, jeg ved ikke så meget om ham. Men han griber ensomheden rimelig lakonisk an. Ingen ønsker sig i ensomt som det er. Cause nobody wants a lonely heart. Now as you eat, don't think of the one you love. And on the street, don't look at the sky above. Hey, there's no one home. Don't expect nothing Cause nobody wants a lonely heart nu kigger en mand mærkeligt på mig Stoppet lige op på sin tykke Det ser da måske også lidt mistænkeligt ud, at jeg går rundt her og snakker Jeg kunne måske godt ligne en politibetjent en politipetent Incognito jeg ude og undersøge en anden gerningssted måske. Sådan hænger det altså ikke sammen.
0: På grund af coronavirus anbefaler myndighederne, at vi viser hensyn til
3: hinanden. Ved at holde afstand og rejse ud til myldertiden bestemt.
9: Jeg hedder Jens Kæmpe. Til daglig laver jeg ikke så meget andet end at skrive og læse. Mest digte. Ellers laver jeg ikke så meget. Og det er det, jeg laver mest lige nu. Ikke så meget. Jeg har ikke noget fast sted at bo. Og jeg er så restløs. Jeg kan ikke rigtig være nogen steder. Og nu er jeg begyndt at tale til min telefon for at dele det med nogen. Jeg kan ikke skrive det. Det er som om sætningerne sådan falder sammen på papiret. Mine tanker, de er ved at æde sig selv. Jeg har begyndt at lugte ud af øerne. De rådner, tror jeg. Så nu prøver jeg på den her måde. Man må opdage, finde en eller anden måde at være i tilværelsen. Det er det, jeg prøver. Jeg sidder ved Grøndal station på en bænk. Der er ikke så mange mennesker. Åh oh ja. dag med absolut lediggang. I grunden er der ikke meget, der er sig i mit liv. Sådan her er det til daglig. Jeg er vant til at læse den samme side igen og igen. Vant til at dvæle. Kigge. Det er klart, jeg er da også frustreret, men ikke, ikke mere end ellers. Mine dage går også normalvis med at blive hjemme, holde afstand. Men det er klart for mange, det er det en fuldstændig uvandt situation.
0: Det var digteren Jens Kæmpe, du hørte her. Og ligesom mange af os andre, så forsøger han at finde en måde at være i den her corona-undtagelsestilstand på. Er du blevet nysgerrig på Jens Kæmpe, så kan du læse hans anmelderoste digtsamling Kunstens Regler, eller vente til mig, hvor hans nye digtsamling Pinseliljer udkommer. Du kan også høre hele reportagen her med Jens Kæmpe. Den hedder Jens i tankernes verden, og den finder du på radio4.dk. Reportagen er redigeret af Katrine Hedegård. Du har lyttet til Kreds her på Radio 4. I redaktionen sidder Karoline Kær Hansen og Lene Grønborg Poulsen. Jeg hedder Maja hal på Genhør i morgen, hvor vi skal tale om trolde i kulturen.